0: W spisie treści Małgorzata Oliwia Sobczak. Witam Cię ponownie w RMF Classic. Dzień dobry. Pamiętam nasze y, ostatnie spotkanie. Naprawdę pamiętam, jakby to było wczoraj. Byłyśmy w Sopocie, tuż po premierze Czerwieni. I pamiętam, jak mówiłaś wtedy o, już o kolejnej książce. No minęło, nawet nie minął rok. I oto jest druga część y, serii Kolory Zła. Czerń.
1: Jak się czujesz po premierze? No czuję się bardzo podekscytowana. Pierwsze recenzje związane z Czernią są bardzo ekscytujące, są bardzo dobre. Szereg recenzentów chwali. Dużo osób pisze, że Czerni jeszcze lepsza niż Czerwień, więc no, duży uśmiech, który nie schodzi z mojej twarzy.
0: Powrócił prokurator Leopold Bilski, powróciła Anna Górska już jako asesor prokuratorski, ale zmieniłaś miejsce, no i zdegradowałaś tego prokuratora. Na początku właśnie tak sobie pomyślałam, dlaczego tego? W ogóle nie pamiętałam.
1: Potrzebna ci była ta zmiana miejsca? Ta zmiana miejsca, fabuły w sumie warunkowana była tak samoistnie przez zmiany, które y, dokonały się w moim życiu. Dwa lata temu przyprowadziłam się z Sopotu na Kaszubską Wieś. Odnalazłam tutaj mój wymarzony dom. I urodziłam córeczkę. I właśnie kiedy chodziłam z moją córeczką na codzienne, długie spacery, konfrontowałam się z tym krajobrazem kaszubskim. Tutaj mamy pełno wzgórz, dolin, przepięknych, mrocznych lasów, są jeziora. I te wszystkie elementy przyrody opowiadały mi historię. Te historie mnożyły się w mojej głowie, były mniej lub bardziej spójne. I tak naprawdę fabuła zawiązała się już tak finalnie, kiedy poszłam... Do pralni, do pralni, y, oddać ciuchy. Tutaj ta pralnia to jest taka lokalna pralnia, która mieści się niedaleko mojego domu. Jest to zwykły, szary, klockowaty budynek. Weszłam do pralni i okazało się, że na ścianach tego punktu słow- usługowego wiszą religijne obrazy. Y, Maryja, Matka Boska, Jezus i inni święci, y, co było dosyć takie surrealistyczne. Y, jakby tego było mało, pan obsługujący przywitał mnie słowami wesołych świąt, Okazało się, że kolejnego dnia wypadało Boże Ciało, które jak Pan mi poinformował, jest dla niego bardzo ważnym świętem, od razu tak samo ważnym jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. No, pożegnaliśmy się również słowami wesołych świąt i kiedy wyszłam z tej pralni, od razu ta fabuła zawiązała się. Od razu wiedziałam, że miejscem, że przestrzenią mojej nowej książki będzie małe, senne, z pozoru niewinne miasteczko, które będzie zamieszkiwane przez dziwnych mieszkańców, i oczywiście w tym małym miasteczku dojdzie do, do czegoś strasznego. Te
0: kartuzy, ja powiem szczerze, ja tam nigdy nie byłam, a to mnie coraz bardziej fascynuje. Po ostatniej książce Martyny Bundy, Kot Niebieski, nie wiem czy czytałaś, nabrałam, niej, nie ju- już mhm. ochoty nabrałam, żeby tam pojechać, a ty używasz jeszcze nawet szczątkowo tego kaszubskiego. Powiedziałaś, dwa lata temu tam zamieszkałaś, czyli rozumiem, że jakby musiałaś zdobyć wiedzę, nauczyć się tego, dowiedzieć, nie to, że rodzinny masz tam korzenie.
1: Tak, no mieszkam, nie, niemal całe życie mieszkałam w mieście, więc jest to... Teren zamieszkiwany przez Kaszubów. Z drugiej strony ja nigdy tej kaszubskości nie odczuwałam na własnej skórze. Ta tożsamość kaszubska była mi dosyć daleka. Zresztą moja mama pochodzi z Żuław, tata jest kujawiakiem, więc to nie jest moja tradycja. I dopiero kiedy przeprowadziłam się na wieś, która w sumie sytuowana jest tylko 15 kilometrów od Trójmiasta, to zaczęłam odczuwać na własnej skórze te elementy kaszubskiej tożsamości. tutaj na pierwszy rzut oka, ja zresztą też jestem kulturoznawczynią, więc też jestem bardzo wyczulona na te elementy takiego krajobrazu kulturowego, więc od razu zaobserwowałam, że bardzo dużo mieszkańców nosi krzyżyki na szyi, że bardzo często na lusterkach wstecznych, w samochodach, wiszą jakieś, jakieś elementy religijnej tożsamości. Najczęściej są to takie grube, drewniane różańce. Mieszkańcy, moi sąsiedzi uczęszczają co tydzień do kościoła, nawet z niemowlakami takimi kilkudniowymi. Bardzo dużo osób, które tutaj mnie otaczają, mają też dziwne imiona. To też jest taki dosyć chyba ciekawy element tej kultury, więc na przykład w główną, jedną z głównych bohaterek mojej powieści Czerni jest Fabiola Burhardt. Tych, tych dziwnych imion było troszeczkę więcej na początku w czerni, jednak zdecydowaliśmy z redakcją, że dla osób, które nie do końca odnajdują się w tej, w tej kulturze kaszubskiej, może będzie to niezrozumiałe, więc musiałam ograniczyć liczbę dziwnych imion, ale fabiole Burhard zostawiłam jak najbardziej. Z drugiej strony oczywiście zrobiłam też research kulturowy, czytałam bardzo dużo książek, zapoznawałam się z tą kulturą tak w, w takim kontekście naukowym i to właśnie z tych wszystkich poda, Kaszubskich, z tych elementów kaszubskiej tożsamości, o której przeczytałam w publikacjach, też um, zaczerpnęłam motyw zbrodni, mhm. bo ten um, sposób ułożenia, wyeksponowania ciała ofiary również zaczerpnięty jest z kaszubskiej kultury. I widzisz, wyjęłaś mi z
0: ust moje pytanie. Nie zdradzajmy zbyt wiele, nie mówmy o tym, jak to ciało jest ułożone. To możemy powiedzieć, że faktycznie ten pomysł zaczerpnęła z tej kaszubskiej tradycji, ale teraz ile możemy powiedzieć o samej
1: fabule? Tak jak wspomniałam, no Czerń opowiada o małym, sennym, z niewinnym miasteczku, w którym dochodzi do czegoś strasznego. Dochodzi tutaj do porwań dzieci. Leopold, prokurator Leopold Bilski jest degradowany do Kartus, a Anna Górska, asesor prokuratorska, już w tym ob- obecnie w Czerni, dostaje pierwszą ważną sprawę, jakim jest zaginięcie 13-letniej dziewczynki. Wszystkie tropy prowadzą do Kartus, więc prokurator Leopold Bilski wraz z Anną Górską po raz kolejny będą współpracować przy rozwiązaniu zagadki zbrodni. Oczywiście pojawi się też Pająk i Kita, nasi policjanci z Czerwieni, których czytelnicy już poznali. Pojawi się plejada nowych bohaterów, bohaterów zarówno właśnie tych bohaterów z płaszczyzny obyczajowej, jak i z płaszczyzny śledczej. Część tych bohaterów, mogę już zdradzić, przeniosę po raz kolejny do Trójmiasta w Bieli, ponieważ już tak się do niej przywiązałam, że, że to grono tych trwały bohaterów się trochę rozrosło. No i ten element kaszubskości jest bardzo ważny. Ja tutaj kreując moje małe miasteczko bardzo korzystałam z wielu różnych klisz, klisz zapożyczonych z amerykańskich filmów przede wszystkim, z amerykańskich filmów i seriali, które są mi drogie. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby to moje kaszubskie miasteczko było takie właśnie zamerykanizowane, a zarazem, żeby y, mocno nawiązywało do regionalizmu, żeby nawiązywało do, do tych elementów tożsamości kaszubskiej, e, Dlatego wyszło coś chyba takiego dosyć taka hybryda, coś niezwykłego. Takie y, Gotham City, że tutaj posłużę się cytatem z Jonesbo. Czy, to ostatnio czytałam wywiad z Jonesbo, który powiedział, że jego ostro jest takim Gotham City stworzonym na jego potrzeby. I te kartuzy, ta moja fabularna przestrzeń również jest takim Gotham City. Co ciekawe, kiedy zaczęłam pisać e, czerń, nie wiedziałam jeszcze, że to będą kartuzy. Po prostu miało być to jakieś takie małe miasteczko, tak jak powiedziałam, na poły amerykańskie, na poły kaszubskie. Więc na przykład pierwsze rozdziały, w których opisuje dom Julii Sarman, który stoi na wzgórzu, jest całkowicie wymyślone to wzgórze. To znaczy nie tyle co wymyślone, tylko to było, cały czas wyobrażałam sobie wzgórze, które mijam codziennie podczas spacerów. Ale w końcu przyszedł ten moment, że musiałam wybrać odpowiednie miejsce. Pewnie byłoby to moje małe miasteczko, moja mała wieś, gdyby, gdyby tutaj mieściła się prokuratura. Prokuratora rejonowa. Niestety tej prokuratury zabrakło, więc musiałam wybrać jakąś miejscowość, która będzie spełniała te wymogi. Będzie miała prokuratura rejonową, a zarazem będzie dysponowała tym krajobrazem, który sobie wcześniej wymyśliłam, że musi, muszą być jeziora, muszą być ciemne lasy. No i tak pojawiły się właśnie kartuzy.
0: Okolice tam, gdzie umieściłaś właśnie Julię, gdzie ona wyja- wynajęła ten dom, to miałam takie bardzo mocne skojarzenie. Nie umiem sobie w tej chwili przypomnieć tytułu tej książki Stephena Kinga, gdzie jest też relacja matki i córki, prawda, i ta córka po wielu latach wraca do tego już właściwie opuszczonego domu i tam bardzo bardzo mocno miałam skojarzenia. Właśnie, żeby nie mówić za dużo o książce, ale o problemie jak najbardziej, bo tu poruszasz bardzo ważne problemy społeczne, problem zaginięcia, pedofilii, dotykasz spraw kościoła, nie
1: bałaś się? Uważam, że każda książka powinna nieść w sobie jakąś prawda powinna mieć przekaz społeczny i do tych problemów społecznych yy, pisarze którzy zajmują się gatunkiem jakim jest kryminał yy, już od jakiegoś czasu nawiązują mocno bo przecież mamy te zjawiska negatywne zjawiska społeczne i u Menkela i u Lagberg yy, u Czubaja u Krajewskiego ten kryminał przejął trochę takie yy, ma mieć funkcje katartyczne ale również kryminał ma pełnić funkcję użyteczności społecznej, użyteczności publicznej. I ja właśnie miał, realizując fabułę Czerni, miałam też taką, taką nadzieję, że ta moja książka jest o czymś ważnym i że pełni taką funkcję. W jakiś sposób wpływa na postawy społeczne, w jakiś sposób wpływa na kreowanie rzeczywistości, bo kryminał to nie tylko świadectwo przeobrażeń kulturowo-społecznych, które zachodzą wokół nas, ale to również takie narzędzie diagnozowania i narzędzie zmian społecznej, Więc oczywiście było to dosyć ciężkie. Wybrałam taki ciężki kaliber, wybrałam ciężkie tematy, ale starałam się je realizować też w taki trochę niecodzienny sposób. To znaczy, starałam się od nich, o tych problemach mówić też w taki sposób niebezpośredni. Bardzo często, kiedy na przykład mówię o krzywdzie dzieci, posługuję się takimi onirycznymi obrazami, że tak to ujmę, bo mamy te obrazy dotyczące krzywdy dzieci pojawiają się w jakichś zatartych wspomnieniach we snach w pewnych takich obrazach, obrazach, które pojawiają się gdzieś, jak taka trauma. Dlatego to czytelnik musi z tych na poły onirycznych elementów ułożyć całą układankę i, i w ten sposób dowie się, co tak naprawdę zaszło w tej małej miejscowości kaszubskiej.
0: I też jak te rzeczy, no bo jak jesteśmy małymi dziećmi, nie jesteśmy w stanie wszystkiego tak dokładnie pamiętać, też nie wiemy właśnie, gdzie jest ta granica, jak to wpływa na nasze dorosłe życie. Ale też pomyślałam, że dla ciebie to musiało być podwójnie ciężki temat, bo przecież masz córeczkę, w tej chwili ma? roki osiem miesięcy. No, roki i osiem miesięcy i pisanie o... Pisałaś tę książkę już jakiś czas chyba minął od tego, ale dotykasz tematu, który tak naprawdę
1: staje ci się niesamowicie bliski w tym momencie, kiedy stajesz się mamą. Tak, dokładnie. Ja na- zaczęłam pisać e, czerń, e, kiedy moja córeczka miała 3 miesiące, więc myślę, że w jakiś sposób wybór e, tej problematyki również stanowi odbicie moich lęków, e, które wówczas e, się pojawiły, bo macierzyństwo to jest takie niesamowite doświadczenie, które wiąże się z ogromną dozą miłości, radości i dumy, a zarazem znowu nabytymi lękami. I w jakiś taki sposób chyba te lęki są zaró- zarówno banalne i małe, jak i takie naprawdę srogie i ciężkie. Więc um, ten topos, ten, ta, ta tematyka porywania dzieci to na pewno taki jeden z tych srogich lęków i właśnie y, z tymi lękami starałam się zmierzyć. Generalnie kryminały muszą właśnie pełnić taką funkcję katartyczną. Ja wychodzę z założenia, że czytelnie czytają, a pisarze piszą kryminały właśnie po to, żeby w jakiś sposób oczyszczać się z własnych lęków. Musimy konfrontować się z własnymi lękami. Tutaj niezwykle pomocną kategorią jest jungowskie pojęcie archetypu cienia. Jung uważał, że każdy człowiek ma w sobie cień ten cień to jest taki element nieświadomości, który łączy się z wszystkim, co złe, wszystkim, co negatywne w nas, tą naszą mroczną, ciemną naturą i już samo uświadomienie sobie istnienia tego cienia w nas sprawia, że że wchodzimy na drogę przemiany i konfrontowanie się z tym cieniem sprawia, że dokonuje się w nas pozytywna transgresja. I właśnie czytanie kryminału, pisanie kryminału to takie konfrontowanie się z cieniami, bo te lęki, czyli odbicie tych cieni to coś takiego bardzo niekonkretnego, bo coś często wyimaginowanego w przeciwieństwie do strachu, bo strach to to przecież taka reakcja organizmu na konkretne zagrożenie. Więc bardzo często nie potrafimy zdefiniować swoich lęków. Nie potrafimy ich objąć rozumem i nadać im odpowiedniej formy. A to sprawia, że możemy się z nimi konfrontować. I właśnie literatura kryminalna nadaje formę. Formę konkretną tym lękom. Dzięki temu kryminały pełnią funkcję katartyczną. To troszeczkę tak, jak w dawnych epokach taką funkcję pełniło malarstwo Goi, poezja Bodlera czy Blake'a, a a nawet opowiadania Edgara Alana Poe
0: takie rzeczy typu, bo tam podajesz na przykład dane statystyczne, nad którymi się zatrzymałam. To nie są wymyślone przez ciebie dane a propos zaginięć. Tam podajesz dokładnie statystykę,
1: ile to, to wszystko tak. je, jest Prawda. Tak, tak. Te dane statystyczne wyciągnęłam z takich stron policyjnych. Tam, tam zawarte są statystyki dotyczące zaginięć i ludzi, i, i nieletnich. I, I tam bazowałam dokładnie na konkretnych liczbach.
0: A propos szczegółów jeszcze, co też mnie zaintrygowało, pojawia się u ciebie taka, taka tech, taki gadżet technologiczny. Ten
1: gadżet technologiczny faktycznie istnieje. Ja tutaj nie podawałam konkretnej nazwy tego gadżetu. Zmieniłam nazwę kompletnie, ale jakby sama technologia i i jakby materiał, z którego ten gadżet jest stworzony, faktycznie istnieje. To jest taka nowinka nowinka u nas na rynku. Widzisz, każdy czyta kryminały
0: w jakimś tam celu mnie zawsze, jasne, że też mnie interesuje, prawda, jeżeli mówimy o jakichś książkach, kto zabił, o co chodzi i tak dalej, jak to się skończy, ale uwielbiam i muszę ci powiedzieć, że właśnie dlatego pomyślałam, że ta czerń jest taka niesamowita, bo wszystko było dla mnie takie wyraźne, a najbardziej zwracałam uwagę na te relacje, na motywacje tych ludzi. Nawet na widzisz postać babci, e, dziewczynki, która zaginęła i jej mhm. motywację.
1: No, no, muszę ci powiedzieć, że jesteś świetnym psychologiem. Dziękuję, dziękuję bardzo. No starałam się, żeby te rysy psychologiczne były wiarygodne. No te relacje pomiędzy ludźmi są szczególnie ważne. One warunkują tak naprawdę to, kim jesteśmy, to, kim będziemy, szczególnie relacje właśnie w tym okresie dojrzewania. Więc ja zwracam zawsze na to uwagę. Zresztą, no tak jak wspomniałam, jestem kulturoznawczynią. Też mieliśmy szereg zajęć na studiach socjologicznych i elementy psychologii, więc jakieś tam narzędzia pewnie w tym okresie studi- studiów na Byłam. Dzięki temu przełożyło się na, na moją twórczość, co mhm. bardzo się cieszę z tego.
0: No i też, że wszyscy się możemy, czy znaczy wszyscy możemy, tak naprawdę słyszeliśmy o tego typu historiach. Ta zmowa milczenia w tym miasteczku na przykład. To, mhm. to, to są no, niesamowite rzeczy. Od razu nie wiem, dlaczego miałam skojarzenia ze Szczucinem, ale teraz jeszcze o tej, o tej czerni, bo w Czerwieni bardzo dobrze pamiętam, że oprócz tego, że oczywiście Czerwień pełni funkcję symbolu, to ja pamiętam też, jak się w samej książce bawiłaś tą Czerwienią. Już nie mhm. mówię o samej części Ciała, która była prawda, przez skal- która skalpela interesowała. Też nie zdradzam, gdyby ktoś jeszcze nie czytał czerwieni, ale właśnie ten szczegół, ten drobiazg, ten,
1: ten czerwony but. I tutaj robisz właśnie to samo. Mhm. E, dokładnie tutaj mamy konkretne, takie e, konkretne urzeczywistnienie czerni w mojej czerni, ale nie będę zdradzać, e, gdzie te tropy zamieściłam. Niech czytelnik sami odkryje. Te, oprócz tych konkretnych tropów, no oczywiście jest też symbolika e, czerni, bo moja czerń symbolizuje przede wszystkim te lęki, o których ja mówiłam, te traumy, negatywne wspomnienia. Oczywiście symbolizuje cierpienie, symbolizuje symbolizuje mrok, symbolizuje te ciemne, kaszubskie lasy, ale ta czerń pojawia się też pod powiekami osób, które zamykają oczy. No i przede wszystkim ta czerń symbolizuje te demony, te kaszubskie demony, które wychodzą spod czarnej, żyznej ziemi.
0: Już zdradziłaś moje ostatnie pytanie, bo powiedziałaś we wcześniejszej wypowiedzi, że w bieli. Chciałam zapytać, jaki jest y, kolejny... Jak, o, jakie złoma o, kolory?
1: Nie. nie. Powiedziałam w bieli? Tak. Jestem tak przywiązana do tego tytułu, że ciągle mówię w bieli, a powinna mówić w trzecim tomie. Czy
0: to zło ma więcej kolorów jeszcze niż trzy, czy z góry było już założenie, że to będą trzy
1: tomy i koniec? No, mam nadzieję, że tych kolorów będzie więcej. Tak naprawdę nie jestem ograniczona liczbą y, tych kolorów. Y, ja zakładam, że tych kolorów 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 będzie więcej. Jeżeli czytelnicy będą zainteresowani moimi kolorami, to jak najbardziej będę pisała. I zresztą już pomysły na kolejne kolory też są, więc mam nadzieję, że niebawem będę realizować już kolejne. No No to nie
0: możesz przynajmniej nie zajawić Bo to już jest taka naturalna ciekawość, w
1: którą stronę pójdziemy w trzecim tomie. Tak, trzeci tom ponownie przynosi się do Trójmiasta. Tym razem pierwsze skrzypce będzie grała Gdynia. Gdynia, w której ja się wychowałam. Tutaj ta architektura Gdyni również będzie bardzo ważna. Znowu ta przestrzeń będzie bohaterem, bo architektura Gdyni jest jedyna w swoim rodzaju. Mamy te niezwykłe, modernistyczne budynki, kamienice w stylu funkcjonalnym, portowe magazyny to wszystko z elementami marynistycznymi, więc ta przestrzeń będzie bardzo ważna. Ona jest taka bardzo estetyczna i astetyczna. I właśnie ona będzie korelować ze zimą. Będzie bardzo dużo śniegu. Będą oczywiście narkotyki, przemoc, seks i mafia po raz kolejny. Także będzie się działo. Ja pamiętam jak spotkałyśmy się i ty mówiłaś o tej swojej pierwszym takim momencie, w którym
0: pomyślałaś żeby pisać tego rodzaju powieści kiedy usłyszałaś o sprawie Kuśnierza. Mhm. I dzisiaj y, ja zagłębiam się, bo pewnie słyszałaś o tej sprawie bardzo głośnej sprzed trzech dni młodego 20-latka z Nowego Dworu Gdańskiego, który obdarł ze skóry. Pojątk. Nie,
1: ja jestem wyłączona kompletnie, jeżeli chodzi o wiadomości ostatnio. Niestety y, akurat o, o godzinie 19 y, kąpiemy córeczkę i y, zupełnie po prostu te wiadomości gdzieś tam y, przechodzą mi koło nosa, a z drugiej strony ta promocja czerni jest tak bardzo aktywna, że jak nie zajmuję się tureczką, to szybko od razu siadam do pracy nad promocją, nad pisaniem jakichś wywiadów, nad odpowiadaniem na pytania, że kompletnie jestem obecnie wycięta z rzeczywistości. To może i dobrze, bo to
0: jest mroczna historia, i to niedaleko Ciebie.
1: Ale zaintrygowałaś mnie tak, ta, że zaraz młodych, 20-letni
0: człowiek poświadtował rozsypał zwłoki w różnych miejscach i to wszystko bardzo blisko. I też ja właśnie w momencie, kiedy zaczęłam szperać, od razu przypomniałam sobie Ciebie i ja rozumiem, rozumiem tą taką... Zastanawiam się, czy mąż się czasami nie boi fascynacji. Ciebie, jak przeczyta Twoją książkę, co Ty tam masz pod powiekami.
1: No właśnie, no bardzo dużo czytelników czasami, którzy nie, nie przypadają za kryminałami, zastanawia się, jak w ogóle można pisać o takich rzeczach, jak można się niezdrowo fascynować tą ciemną, ludzką naturą. Ja zawsze mówię, że kryminały to przecież takie biblijne przypowieści, bo te wszystkie makabryczne, okrutne historie, które autorzy kryminałów inkorporują do swoich książek, to takie biblijne opowieści o tej ciemnej, ludzkiej naturze, która przez wieki niewiele się zmieniła, bo człowiek ma w sobie ciemność i ma w sobie jasność, ma w sobie mrok i światło i tak naprawdę człowiek jest zdolny do miłości, do tworzenia piękna, a zarazem człowiek jest zdolny do do, y, największego okrucieństwa.
0: Bardzo bym chciała, żeby Leopold Bilski i Anna Górska byli razem, to wiesz. <grymna> to już tak żartobliwie na koniec
1: Małgorzata Ta, ta, ta relacja pomiędzy Anną i, i Leopoldem cały czas gdzieś tam się pojawia. Ona w trzecim tomie będzie się rozwijała oczywiście. Trochę z tą z ich relacją jest jak, jak w serii Millennium, że tak naprawdę ta relacja buduje fabułę, a z drugiej strony tak naprawdę jej nie ma. Nie urzeczywistnia się, ale nie będę zdradzać. A właśnie, o, a to zdradzę, jeszcze, jeszcze, mi pr- nie jeszcze mi
0: przyszło pytanie a propos, bo używasz cały czas... Yy, w- W książce, prawda, imienia Julia. Julia tak naprawdę wiemy, że jest Julitą. To jest celowy zabieg, żeby się oddzielić od
1: przeszłości? Tak, dokładnie. Dokładnie. To jest takie Julita i i Julia. To trochę takie alterego, ale takie odbicie lustrzane, bo Julita dojrzewając doświadcza czegoś traumatycznego i to warunkuje to, że w okresie dorastania jest taką buntowniczką. to, To imię Julita jest też bardzo związane z tą jej tożsamością, z, z jej rodziną, z, tą, z tymi kartuzami, w którym, z których się wychowała. A kiedy Julia zostaje pisarką, kiedy um, emigruje do Stanów, przeprowadza się do Nowego Jorku, staje się zupełnie kimś innym. Dużo osób mnie pyta, czemu ona wróciła do tych kartuz. Ona to wyjaśnia zresztą w książce. Tak, bo właśnie chodzi o tę konfrontację z tym cieniem, o którym mówiłam, hmm. o te lęki. Tak zawsze wszystkim Wiadomo, że y, kiedy y, człowiek ucieka przed tymi cieniami, to te cienie cały czas gdzieś go gonią, cały czas są z tyłu głowy. I człowiek musi wyjść naprzeciw swojemu cieniowi, żeby właśnie móc zacząć żyć na nowo. Więc jakiś taki y, nieświadomy, mniej lub bardziej świadomy sposób Julita wie, że kiedyś będzie musiała tam wrócić. Żeby, znaczy, że ta Julia znowu będzie musiała przez chwilę stać się Julitą, żeby tak naprawdę, żeby się oczyścić, żeby dokonała się do katarsz, żeby, żeby dokonała się oczyszczenie.
0: Natomiast całe, to już słuchaczom mówię, całe bogactwo postaci i naprawdę nawet nawet się zastanawiałam nad jej szkolnym kolegą. Także z, z, tak nakreśliłaś te portrety, nie mówiąc już jej, o jej fascynującej matce, prawda, która naprawdę, no ale to byśmy mogły mówić, mówić i mówić i pozostawiamy to słuchaczom. Małgorzata Oliwia Sobczak, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.